0: Oh. <music> 音质非常好的一期，因为我来到了一个公社，然后这公社里有一套专业的设备。现在在我对大家，大家如果大家如果看不到，我就描述一下，我面前有一个键盘，然后有麦克风，有特别好的音响和各种特别专业的。这个装装备，但是最重要的是，我今天又有了呃三个四个四个四个,四个嘉宾，包括我自己四个嘉宾。然后我们现在还不知道我们要讲什么，但是也无所谓讲什么。我来介绍一下那个嘉宾，第<笑>一个是双双。对，大家好，我叫双双啊、呃。然后我是其实算是北操呃的忠实听众吧。我大概是从我高中的时候就开始听北操了、哦。你们总是让我想起我有多老。对<笑>，我就大。<笑>然后就是我现在快大学毕业了，大家听北操，大家有呃。一五年开始还是一六年开始，反正有个四五年这样，嗯,嗯的时间，然后可能也受到北朝和戴币的影响，去学了性别研究和政治，然后就是、哎，我毁了多少少年？<笑><笑>没有，就是我觉得这些话题都很有意思，然后，呃，我就是。我第一次就是说，我准备去申请这个专业的时候，我还当时去私信了黛碧，就是微博上私信了黛碧，黛碧还跟我说学社会学比较好，但是最后还是毅然决然的报了性别研究，因确实很喜欢这个专业，嗯，大概就是这样，嗯，可以。对，之前双双在那个陈雨伞实习、嗯，对，我们因为共同的朋友也是个草友，然后就激动的认识了。然后后来发现，双方干的事情是我年轻时候想干而没有干成的事<笑>没有，期前没有干什么，就主要是，呃，可能就是我大学期间，因为我是政治专业的，然后正好也有性别研究的背景，然后就去了一个女性议员的办公室工作了一段时间啊。然后她也是一个，呃，亚裔女权主义者。然后她她被竞选的经历还很坎很坎坷，就是，所以我本身是说，如果说我们要录一期节目，可以讲一讲我在她这样一个，呃，手下干活是什么样的体验吗、嗯？就是这样子。嗯下一位朋友，对
1: 我叫菲菲，然后嗯,嗯，我专业是学音乐制作方面的，然后我正在努力的考音乐人类学方面的学术吧，然后我自己对女性主义还有性别研究这块比较的感兴趣，所以我之前一直都是在自学，在我整个大学阶段以前的岁月当中都是在自己摸索，然后直到上了大学以后才接触到这些这些，嗯
0: 、对。然后，其实因为我、啊、再说一下，我的女神启蒙应该算是代逼。然后，然后我们来的时候，因为我他们在来之前，我就介跟他们介绍代逼是我的女神导师，但是我又同时是他们很多人的可能的女神导师。他、嗯、们说：“哦，师奶奶要来了。对对对”对的，我就这样说<笑>是吧？今天师奶奶现身了。是的，我很我很高兴，就是呃，就是其实一直觉得就是代逼是也不能说是。感觉这样有点符号化，但是我一直觉得就是呆呆逼是我一个女强爱看的一个相声，<笑><笑><笑><笑>我经常会无聊，或者是我有聊，就是或怎么说呢，就是嗯，心情比较抑郁的时候会看，会看呆逼的，就是微博非常有意思。哦，我最近可水了，而且我都开始接广告了。什<笑>么？我怎么知道？这<笑>就是最近总要<笑>不是，不是最近很你很有逆反心理，<笑>因为最近被六 T 四 B，、嗯、然后还有什么纳入式的谎言这种东西，搞得我很愤怒。哦、oh, uh, ，明白吗？<笑><笑>我懂，但是其实这样子的，我们前六 B 四 T， 对六比四 T， 我们前两天和一个韩国的就是朋友聊过六比四 T， 然后说一下他的视角、嗯，我们觉得也很有意思。嗯嗯，对，因为我们就是做我们。除了就是这个公社以外，我们这个公社主要是以就是怎么说呢，就是性别多元为主，就是可能呃偏左翼的一个这样的一个就是生活社群、嗯，就是大家可能在这里生活，然后一起讨论，啊、呃、一起做一些有意思的事情。啊、嗯呃，除此之外呢，我们和一个高校社团也有合作，叫猿人社。我们之前和就是我们当时的一个朋友，他是一个也是他从韩国来的一个留学生，但他中文说的比我还好，他中文说的非常非常的好，就是就是他在韩。不是他在中国上的小学和初中，他在北京上的小学和初中啊，我不知道、嗯。但是我一直觉得他的中文说的非常非常的流利、嗯，呃，就是所有人都不知道他是韩国人。但是，比如他有在有些议题上面会说到自己是韩国人这个身份，会给他造成什么不一样的就是这样的一个境遇，或者说给他带来什么不同的体验，特别是在中国这样一语,语境下，呃，他就有说到关于六比四 T， 包括一些可能国内，特别是豆瓣可能这些小组对于六比四 T 的一些讨论和一些误解、嗯嗯。啊，我们之前就做了一个对他的一个专栏采访，对，还是挺有意思的。哦，我的披萨到了，等一下。先暂停。我们刚刚说到哪来着？就是我们刚刚说到那个社团，就是六 B 四 T 的问题，就是可以详细的说一下，就是可能国内会认为，嗯、呃，也不是说国内所有人认为啊，就只是说一些在主流观点中，呃，对于六 B 四 T 还是有一些就是。比较误解，对比较大的误解，呃，包括什么就是拖宅拖腐。我当时第一次看到的时候，我觉得很震惊，就是对我来说，就是其他我都可以做到，但是你让我拖宅拖腐，就是啊这不行，嗯、呃。但后来去仔细去看他的文本，或者是他们在这样一个论坛论坛讨论的东西，他更多的说是，嗯、呃。就是在这样的一个呃父权社会下，不管是宅文化还是腐文化，都很都充斥着大量这样对于呃就是对于女性的厌恶，就可以理解为厌女嘛，或者是这种男性凝视的视角，就它并没有打破本来的呃父权一以贯之这样一个叙事，它还是就是即使是作为女作家，她写出来的这样一个耽美小说，她可能在陈述的还是一个我们就是过去所知道的一些父权的内容，它并不是说。描写女性的身体，描写女性的视角去看待男性，嗯，所以就他们会觉得这个是不应该看的，或者说我们不去消费这种东西，我们去寻求新的东西、新的创作，嗯，不不一定是要一定要就是消费升级，或者是去。呃，把自己的情感投射在某一个虚拟的形象上，而且是一个虚拟的男性形象上，然这是他们想要强调的一个点，就是，呃，你不一定是说一定要把这些事情都做完了，你才能加入这个小组，而他们在说的是一种，我我理解就是一种，对一种生活方式，他就是告诉你，就是我们或许可以脱离这样的生活方式，包括之前韩国也有，就是因为他们韩国一直要求女性。必须出门要化妆嘛，所以他们之前有那种不化妆运动，就是大批量这种运动是说，呃，我们这种生活方式也是一种我们可以反抗的呃行为，所以我们要去实践，要去做。包括我感觉就是从美国这样的一个视角，或者说你可以去看到 Twitter 或 Facebook 上面一些言论，也会觉得就是韩国这样的一个六 B 四 T， 啊、呃，好像是一个就在在他们看来是一个挺好的一个实践，就是他们就是之前我看一个表情包说的就是。啊、uh, ，radical feminism 就是这样一个激进女权主义，在韩国就是那个大狗子的形象，嗯、然后就是在欧美，就是大家就只说、嗯、哦，我不想剃毛，我不想这样。我虽然说我是激进女权主义，嗯、但是我不想剃毛。哦、呃，我我觉得有些有些拉拉很讨厌，他们不喜欢我，他们对我很命。然后就是那个瘦弱小狗子的样子，就他们想要展示的也是一种这样子。嗯、韩国可能激进女权现在在做的事情是比较有这种先锋意味的。对，嗯、其实。其实之前那个、嗯、呃，水平纪元是专门写过一篇关于这个六 B 四 D， 我觉得那个解释是比较好的。但我给我留下就可能我并没有专门研究这件事情，但我嗯、呃，就是在我的接触平时信息接触过程中，你会发现，如果你真正的去看来自韩国的这一个生活方式，或者大家对他的解读，你反而会觉得他很温和，因为他是他是对自己的要求。就我因为反抗那些东西，所以我对自己做这些要求，我选择，比如托宅托福，刚刚讲到的，甚至是嗯，就是。对吧？呃，不不进入这种异性恋霸权的生活方式里。但是，如果你在中国的豆瓣小组，或者是呃，他其他的这个呃，比如说微博或者一些社群里，你会发现他是对外的对外的要求。就是我当然自己也是这样做的，但是我更多的是在要求别人这样做。更多的是，比如说我们在一个群里，呃，或者在一个这样的小组里，或者在一个这样的论坛里，如果你结婚了，那你就是婚礼，我骂死你啊、哦！对。然后，如果你是吧，你是个异性恋，但你是个女权主义者，但是你还在操鸡巴，你就是你、嗯、<笑>就是在用纳，你就是被纳入式的性行为欺骗了、蒙蔽了心灵，你不配做女权。就反而会发现，你会发现就是一这一种是。求己的一种是用来要求自己，或者是认为我可以践行这样一种生活方式的理念，在现在我认为的中国的一些互联网环境下，变成了同党法意去攻击那些稍微温和或者在他们眼里这个、也是个相对的嘛。嗯，嗯、呃，你说这种生活方式，我本人可能或多或少践行但我从来不觉得它成为了一种你鉴鉴定女权的标杆或者标准。呃，但是在国内其实反而这种鉴定感向外的对于自己的同类的这种攻击感是很重的，而并不是因为我是这样的，所以我认为这种理念是值得。呃，怎么说呢？践行的，我觉得这其中其有蛮大的区别和意味的。我之所以觉得这件事情让我觉得很有逆反心理。是，其实前两天我跟一个年纪比我还要大一些的母亲就交流了一下。你想，他听我的节目是非常开明和开放的父母，但是他的孩子可能就有一点点这种同性恋的表现出来的倾向。他就是他之前会觉得自己是个酷妈妈，但他真正发生的时候，他有困惑。他并不是那种就是我就是觉得我你要传宗接代，或者你会遭受社会歧视，而是他自己不知道如何相处，他怕他受伤害，然后。他之前的对自己的那种设想，因为这种现实的可能性而变得更加的急迫。然后我就跟他讲了一个，就是我觉得现在在中国还没有准备好被认真讨论的这种性别身份的议题，嗯，但却是越来越明显的矛盾，就是一个是本质主义和分离主义啊。我觉得这个，我讲一个现象，就是谈这些不是不要大谈主义，对不对？我讲一个现象，就是我我跟那个母亲也分享了，就是其实我在。我从来不觉得，就是我现在拿的是个双，我也不会认同这个身份，因为双的这个 label 就有很多很多的污名。而其实说实话，我就很多就随之而来的就是涌动的这个形象会强加在你的身上。但我想说，就是你只是单纯的看一个生命阶段而言，在我的初中，我一直都觉得自己是值的不能再值的，变传统的不能再传统的，非常的恐同，非常的相信婚前守贞，然、啊、当时相信一套这种父权制浪漫叙事。但当时出现了一个情况，特别考验我，以及让我自己常常反思，就是这一系列的争论背后是什么？是当时我和我的一个好朋友的关系非常的好，就当时。这个背景是我在，我可能在节目里讲述过无数次，就是我当时在被霸凌，然后嗯，所有人都在欺负我，但是你们知道，就是最讨厌的那个人是不可以和他交朋友的，你跟他交朋友，你也会被攻击。但其实当时其实有个私下和关系非常好的人，嗯、呃，是我当时的好朋友，就别人都在说我风凉话的时候，他其实也会出于自保说我的风凉话。但是当别人都不在的时候，他还是会给我安慰，然后我们也会互相写信。但是你知道，就是这种友情，在我当时的认定中是非常非常纯洁的，我跟他就是纯粹的友情。但因为我们这种。嗯，出于环境的这种不认可，就这种友情得到认可，所以我们的友情变成这种地下友情，它的种种这种暧昧，或者我对他的依赖和我对他的需要，非常容易被误解成。浪漫化的，甚至是具有性意味的这种同性恋，所以在当时那个环境里，就比如说我我会跟他写信，然后当他有呃当时早恋有男朋友的时候，会特别的失望，因为我我个人觉得并不是因为他的男朋友强走了我，而是我跟他相处的时间和他的精力会被分散，我的这种，我觉得这也是正常的一种反应，在当时一个十三岁的十四岁这种状态，然后当时我就被污名成同性恋，然后当时我觉得这对我是莫大的羞辱，就且不说我的恐同的这种想法，我就觉得你把我和他的感情，他给我的这种支持。描述成了一个潜在的性的有性意味的欲望的事情，让我觉得是对我的莫大的伤害。这个其实，在现在哪怕我不恐同，哪怕我变成一个双而言，我也觉得是对我也是一种伤害，而不会因为我现在不不再恐同而失去这一层意味。能明白？因为我觉得就是，就像这个叙事就非常像直男直女的社会，非常容易讨论到底有没有真正纯洁的男女友情一样。嗯，你明白吗？就是，其实我想说的是，人和人之间的感情和关系是复杂的，它。并不一定每一个都要迎合，就是这就是为什么其实本质上确实非常讨厌腐女文化啊、嗯呃，或者甚至非常讨厌。你知道前两天我跟一个师兄就是比我也比我大很多去看戏，然后嗯，他就讲到现在他的一个观察就是，比如说在一些传统戏剧中经常会展现两位男性之间的友情，或者是两位男性他们之间的这种情谊，或者你你会隐隐的觉得他会是那个。荣光、荣耀和秩序的时代中，两位男性这种关系，但是在年轻人的解读中，很多时候会被解读成福。或者比如说你看的非常严肃的戏剧中，两个男性戏剧男性演员，然后他们有拥抱或者是这样的亲密接触，大家大家又开始笑，但其实那一段情节非常的严肃。就是我觉得这种这种思维，这种见到两个男性，这种见到两个男性就开始幻想他们之间有这种意味，其实嗯，我我也我我暂时还没有找到一个很清晰的思国去定义它，但我觉得这个转向是很。微妙的，一方面，它的大背景是可能大家更多的接受了同性恋或者同性文化，会对这件事情更开放；但同时，对它这种向往，其实多多少少也扭曲了我们本来存在的一种更复杂的观念。就除了异性恋，或者是我们用这种腐文化去看两个人有这种暧昧的可能，把它浪漫化或者性化之外，那这个人和人之间的化学和互动有没有别的叙事，或者这个叙事本身不是这样的呢？然后我想讲，就是回到这一点，回到这一点，就是其实很多。非常年轻啊！我想说，就是因为我现在不断的靠近三十岁，或者说我自己号称自己的女权主角已经快接近十年，我会觉得很多很年轻的小朋友，他们忘记了在他们之前就很多人、很多前人已经走过了他们这个阶段。可能现在他们进行了一些讨论，他们觉得啊，对他们而言是史无前例的、嗯，但是事实上，这可能在七十年代的美国或者在西方世界已经发生过。我们自认为我们的环境会更特别吗？就。美国的例外主义或者中国的例外主义，呃，每个人都觉得自己是特别的，这种幻觉，我觉得在新一代的所谓女权主义者身上常常发生和出现。那就出现一个我认为很难讨论的话题，就是很多我个人认为，当然这可能是就是这些这些揣测可能会冒犯到很多人，但是我还是愿意冒犯到，就是起着这样冒犯到的风险。因为我在和那个母亲谈论这件事情的时候，跟她讲，我觉得很多年轻的女性并没有在探索复杂的人际关系和社会互动中意识到，她们并不用急着给自己下定义。而他们又非常的渴望获得一种认同，非常的渴望明确地找到自己的位置，这是身份认知的问题。<笑>对，然后所以其实其实我想说，就是你很难把一个同性恋变成直男直女，逼他去和异性恋谈恋爱了。但是同时，其实你也很难把一个直人变成同性恋。我想说，其实我们来假设一个另外就是一个不存在的世界，这世界里一定会有一个小女孩或者小男孩，他因为非常非常可怕、呃，害怕自己得不到异性的认可，或者是他害怕自己在。他不知道要怎么找到这种认可的过程中，他因为接触到了这样的文化，他出于这种好奇，就先将自己急着将自己定义成我是同性恋或者我是什么怎么样的身份。但其实很多时候，事后他发现他其实可以不是，他可以是双，甚至是这种符号并不重要。不然我们是不能解释为什么有大量的，对吧？女同性恋这个圈子里有什么大量的对于双的污名，因为很多女同最后还是选择了结婚。呃，当然这个其实我觉得是很复杂，但我想讲的就是。一个有同性倾向，或者你认为他有亲密行为的人，是很难界定他现在就是同性恋的。甚至我觉得有一些所谓的伪同，他们在号称自己是同性恋，他们不一定真的是。那这样的心理动机是什么？就像是直女喜欢腐，或者像现在我们大大家讲有有 straight pride， 就是<笑><笑>就是你做一个直人，你要有直人的这个，就是首先是觉悟和和也也是对，就是比如说直女对基对弯女的幻想，就是一个直女总幻想，哎，我要是能和姐妹在一起就好了，因为。因为男的就是男权，嗯，男的就是脏的，呃，纳入式的性行为是一个骗局。但事实上他，他就像我说的嘛，就直的人是不可以被掰成弯的，那弯的人其实也是不可以被掰成直的。你在这样混淆这样的叙事的过程中，其实还是展现了背后我刚刚说的那一套的逻辑。呃，我回到就是最开始讨论就是。现在，呃，对婚婚婚女的这种攻击，嗯、呃，对，其实可以有合作伙伴型的异性恋的关系，呃，都统一的是否定的态度。我觉得这种这种氛围，其实和现实生活中脱离的蛮远的、呃。根据我非常肤浅的观察，因为我前两天在深圳打壁球，然后一个草友很年轻就，就因为我现在接触草友都是接近零零后嘛。然后我都是就是接近九零后，所以大概就是六七年这种年龄差距，他是刚刚步入工作，他就给我讲，他很质疑自己，因为他没有什么特别多的性经验，他很渴望亲密关系中带给他的支持感。我觉得这是一个正常人都会有的呃这个反应，但是就是因为他接触到了女权或者他所在的社区对这些非常有严厉的批评甚至是谩骂，他会他会觉得这种落差感，然后同时。比如说，他给我讲一个很极端的案例啊，就是他一个好朋友是一个女同性恋，然后他们在呃，就是他描述的这个女同性恋，我们写成 A 和 B， 然后 A 呢 ，A 是一个非常严格的女权主义者，然后 B 有一次在茶歇上和别的男生在说话，然后他们就站在这个茶歇的旁边，说完话之后，然后 A 就走过去，然后 B 就问 A，、哎、你要不要吃些点心啊？然后这个时候 A 就敏感到，什么？刚刚这些男的在这房旁边站着跟你说话，他们的口水都落在这些糕点上，你要不你要让我吃过沾沾染了这种这种。这种这种他们的污秽之物的点心吧，就<笑>我当时要扶额，就是，<笑>而且，嗯，我想说，就是可能这是非常非常极端的案例，但是你会在很多时候，你会在很多呃叙事中已经隐隐的察觉到有这样的现象，但是它其实还是非常的小众，尤其是我们回到现实生活中，你看到很多日常生活中关于呃，就是我们的。比如说，整个 policy maker， 或者从社会上，或者从职场上，其实我们的环境并没有好。但是这样，就是你会发现这个天平的两端都在越走越远，越深越远。嗯、呃，所以我现在，嗯、你,你想讲，你说、嗯
1: ，就是其实是，呃，就是我个人对六 b 4 t 的一个理解的话，其实怎么说呢？就是它是一种全面的不合作，嗯，尤其是不与父权的合作，嗯、就是整体与这个。大的结构和权力体系的不合作，嗯，所以它本身也是在反对父权的一种逻辑。很大程度上，我们有的时候会习惯性的重新带入回父权的逻辑当中去，嗯，尤其是这种身份政治式的东西啊，或者是某种那个强调第一性的那种东西啊，嗯嗯。从我的视角来看的话，会觉得这样的东西实际上它很可能并没有真正的对父权产生一种结构或者是一种冲击，它反而是在不断的巩固加深它原有的结构。嗯，就是它是有一种中心式的思想，嗯，一种菲勒斯崇拜。你如果只是将菲勒斯崇拜给转换成其他的，比如说崇拜方式，阴阴呃阴道崇拜、嗯，子宫崇拜，阴蒂崇拜，阴蒂崇拜，实际上它并不能解决这样的问题。对，而有一种思路是一种所谓大母神式的母性母系信仰,、嗯、母,系信仰母系信仰思路，其实是我所赞成的一种，就是他是将菲勒斯的这种中心式的器官给代换成身体的整体，嗯嗯，这、就是一种多元的器官，嗯，就是。它是一个暗香，它是一种神秘化的东西。嗯、我我觉得更需要的是通过一种这种神秘化扰乱现有这种明确的秩序，这样就是可以做到的。比如说，呃，我经常会开玩笑的一点、嗯、就是，你们这些有性恋真麻烦，嗯
0: 、就是因为对于解释一下有性恋，对，就是、就是
1: 、无性恋以外的泛性恋也好， okay, 就是他有可能有性
0: 欲望，对，因为
1: 对于。也不能说对于我来说吧，啊、就是我我我个人自我认同是无性恋，但是我觉得也不能那么去定义它，就是没有性欲或者不能形成怎么样的那种东西。但是对于我来说，确实就很难去理解到同性啊还是异性之间没有纯洁友谊啊这种概念的、嗯，就是对我来说这是不成问题的事情，我甚至是不会考虑到这些事情的。嗯、所以说，就是他整个处在一种性化的大环境当中的话
0: 、嗯，就被困死了，就他没有办法从这种话语中解脱出来，就是呃。我自己在这种女女权实践中也遇到过很多，就是可能我们在某一个社群下的氛围可能是反异性恋，或反异性恋霸权，或者是反这种纳入式关系的。然后我就会观察到一些朋友可能在这种问题上面，他们就会认为我们这个社群是不包容和男性发生关系，他就会选择说我们不要在这个社群里说这个问题。但其实从我或者是我身边的朋友的角度是。我们觉得是 OK 的。我们在说的时候，我们觉得是不是说和男性或者是和任何人发生关系是有问题的，而是我们可能在批判某一种这样的一个文化现象，或者说他们存在的一种呃权力压迫嗯嗯。所以这是一方面。另外一方面就是刚刚关于就是这种被整个被性化的东西，我会认为女性就是女权在讲的东西，不是说把什么什么东西定义成什么东西，嗯嗯而是说我们解放出来，就是本身可能二元或者本身。是霸权的东西，让它变成更多的差异性。嗯、就是我不会再去说我自己可能是同性恋或者是异性恋，除非我我平常喜欢开玩笑的时候，我可能说哦，我们女同都是这样的，什么什么，我们都要剪手指，什么什么，要<笑>剪、啊、指甲这样子，<笑><笑>不是剪手指，要要剪指甲，要吃菠萝这些。可能我会说这种<笑>对，可能会说这种梗。但对我来说，我并没有一个这样的一个明确的认同，因为它其实也不是一个非常在呃这样一个可以说在我自己的范围中认同的一个东西了。只是说在过去寻寻找这一种，就是你。在呃这种社社群中的认同感，你你可能有时候会不得不妥协、嗯，像某一种东西，包括我记得其实但是是很很割裂的一件事情，就是我之前有个朋友，他可能是喜欢骂婚旅，嗯，就是他会骂婚旅嘛，就是说他们是顶什么之类的，我当时听到是非常不适的，嗯、然后我自自我感觉就是这其实已经是一种呃另外一种话语方式的展现，他、嗯、其实就是要强调除除此之外，我们要隔除呃其他一切的方式、嗯，也就是说我们规定的某一种东西是中心化的行为、嗯。方式，其他而不，嗯、而其他不是、嗯，所以其他不是都应该是被厌恶、被排斥出。对，这就是一个非常
1: 父权的逻辑，嗯、就是他是通过一种厌语症的方式排除出女性而确立男性。但这里也一样，排除出非女性的部分，确立起一个女性的主体。对，排除的东西也包括了就是跨性别群体，对对对,对，也包括了就是已婚女群体对，也就是婚女之类的那种问题，或者是一些女性，这就是一套再一次重加深的厌语话语的。重演是的，巩固就就这就很没有意义。说对我来说，我觉得就
0: 对，所以就是我就是经历这样长期的挣扎。我觉得就是他们可能会觉得自己在做一种、呃，可能比较先锋式，或者是这种有、呃、改革意味的，我也不能叫改革，叫就改进意味的这种做得良好。对他就是就是，就是、我觉得这更多是基于一种、呃，你要确认自己的身份认同，你要确认你讨厌什么，你才能确认自己是什么。嗯、所以就是。我不会说是我讨厌什么，所以我才自己在什么。首先，我也不知道自己是啥，但是我就觉得没有必要定义这个东西。但是对于很多呃，在这样有一个身份挣扎的人，他们会希望通过这种方式来呃。当然，我觉得这不仅是女权呃这一个社群的问题，其他社群或多或少都会有这样的一个认同问题，他们也有类似的手段呃，包括可能说到过去六七十年代啊、呃，这样美国的一个叙事可能在中国早就啊、呃、发生过了，或者是这种事情在过去发生过了。这这其实是我刚刚也想说到一点，就是六 B 四 T 或者是大家觉得这种激进女权主义呃可能。在中国或者是在呃韩国比较先锋，他们会觉得就是那个图里面说的是说啊欧美好像没有做过这样的事情，嗯、但是其实我们如果回顾历史的话，会发现啊八九十年代他们其实早就已经有过这样的实践、啊，而且他们的实践肯定是呃比如说我之前看了一个文本是叫《女人的土地》或者说《女性之国》，你可以这样理解，呃他说就是一群呃女同性恋或者可以说拉拉，他们跑到一个就是荒郊野岭，然后开始了自己的生活，然后拍了一系列照片，就可能就是。完全排除男人在外的生活方式，嗯、就他们也有这样的实践，嗯，呃、就是可能他们现在会觉得，就是我们在做一些很全新的事情，但可能过去已经，嗯、呃哦，我觉得我们没有把所有，就是打开，就是我说的这个，我们是泛指这个现在的，就是我说的这个年更年轻或者我、嗯，其实我刚刚那个菲菲说他对宗教学感兴趣，我很想讲，我们可以认真的思考修道院。修道院这种形式，呃，其实我觉得在在以前更传统一点，比如甚至你会发现佛教在唐代的一些研究，会发现其实女性是非常重要的群体。呃，其实当时，嗯，不论是对于修道院，就是修道院和你，就是修道院里的修女，呃，当时在非常父权的天主教或者基督教的这种框架下，还是找到了自己的位置啊、呃，并且其实对于很多当时一些女性而言，是她们做的最好的选择嘛，因为这个人是直接。嫁给上所谓的上帝，从而摆脱了他们在比如原来的那种贵族的格局中的这种生活。那当时其实我看到一个，我忘了是谁，反正就是也是一个博主在网上讨论。其实，在中国佛教的兴盛也很多是来自于女性，因为他们在生活中就是长期男主外女主内，还、那、有、个、国教或者有非常多的这个世俗要求。但是吃斋念佛，还有就是女性去表达这个虔诚，其实是她她们当时和其他人发生结社，或者还有拥有社会生活的一种方式。啊，对，这个我有了解到一点
1: 是，是、嗯、我曾经做过一段时。之前对于碧霞元君信仰的一些文献的整理和挖掘，嗯，也也其实也没有了，主要是整理文献。然后就是有一个现象，就是碧霞元君信仰它集中在华北一带，就是泰山奶奶。嗯嗯嗯，它的一个情况，尤其在北京地区有一个特色是，信仰碧霞元君的女性，她会被尊称为爷，啊，然后她是会具有财产继承的权利，然后还可以发起结社等等等等，也就是她被认为是就是。完全社会行为能力的人这样子，嗯嗯就是当然，这实际上这我觉得这不是一个就是很理想的形式，因为他实际上相当于还是认为这样的女性才是完整的，嗯、就是通她通过这样的一种声明宗教信仰，或者是通过依附于教团这样的一种行为，嗯、使自己得到跟男性一样的社会地位地位，对这样的资源，嗯、就是对这只是说历史上出现的一种就是女性自我赋权的一个赋予权力的这样的一种方式，嗯。嗯就是我是在想，这样的结构是可以，就是可以拿来参考历史上这些结构。这些结构还有很多，就是这种组织形式，嗯、比如说像湖南江永地区的民间的老同关系、结拜姐妹的关系，嗯嗯嗯、还有像
0: 那个雪花蜜扇是基于这个拍的、哦，
1: 还有两广地区的自淑女的一些民间解释，这个形式、嗯。那这些都是一些就是前现代社会的一种实践吧。嗯，这种实践就是它肯定还是。非常的基于这种父权社会的结构的，就是这些形式，修道院、陛下元君的修行。这当然，陛下元君修行还有一点是有一个也也值得一提的，是关于游观入道。嗯，游玩的游，观赏的观。嗯，通过游玩和观赏进入道的这样的一种境界。嗯，他的意思指的是不仅仅是说要把这个参拜应该叫什么？汉语语境里面叫做圣地巡礼。
0: 这叫日语语境里叫身体训练。突然有
1: 点不记得了，就是这样一个就是寻访圣地的这样的一个过程，当做是一种修行、嗯。这是一个第一层次的，就是他会首先鼓励你，你去到泰山去礼拜。嗯嗯嗯嗯、因为他它的核心女神是泰山女神。嗯、然后所以。然后在他的经典当中，比如说像《泰山宝卷》里面，他会描述泰山女神是如何从家乡到泰山去修行的、嗯、这样一个女神复归的过程。嗯，然后就参照他的这样一个过程进行修行。而且在这样的一个旅游的过程当中，去泰山逐渐的并不被成为是一个唯一目的。嗯，游玩和观赏本身就是去体悟道的一个方式、嗯，而不仅仅是修行，就是这样的一个朝圣过程是一种修行，因为游玩。仅仅是普通的游玩、普通的观赏，本身也是一种理解自然的方式。由于看到了、经历到了，对自然有所体悟了，所以他的这样的一种对自我和对世界的理解就加深了。而随着这种理解加深，他能够看到的、能够体验到的景和这种这种景观就变得更多
2: 了
1: 。嗯，所以它是一个不断的相互相成、不断的互相增进的过程。这样的一种游观入道、嗯，它鼓励女性直接走出家门去，然后。通过教团结社的方式，能够提供一种保障、嗯，然后在这样一种直接的游游游历体验当中，去完善自我，
2: 嗯
1: ，形成一种就是主体性，主体性，对，还是对这种宗教主体
0: 性、嗯。我想，我想问一个特别那个什么特别俗的问题，那当时这些女性她们怎么获得她们的社会支持？呃，还是指这是贵族女性或者上流社会的特权？不不不,不，这是一
1: 个就是遍及。整个华北地区的各个阶层社会的情况，
0: 嗯，还是化园，对这样
1: ，如何保障？它是就是通过相会乡会组织 ，OK， 就是这种组织应该是比较丰富的。简单来说，一种情况就是，它会每年定期的向每家每户收钱，这些家户都是就是自愿参加了加入了某一个相会组织，比如说什么某某清净盛会、清净相会这样子的，嗯，然后他们每年都要就是定期也要派出人去朝圣。然后这样子的话，女性就可以借此名义，嗯
0: ，
1: 合理的，就是合法的出开家门、嗯对，出门。那
0: 我想我很好奇，因为这是我第一次听说，那为什么它针对的对象成为了女性
1: ？它不能说针对对象成为女性，是所有的所有类型的人都有，
0: 男女都可以，男女都参
1: 加、嗯。而在这个当中，女性性众数量比例非常的高。OK，、嗯、以往一般的理论是认为，因为这是一个女神信仰，嗯，她尤其的保佑子孙、保佑家庭的。和睦就是泰山奶奶有两个配神、嗯，就是两个眷属神，一个叫眼光娘娘，一个叫子孙娘娘。眼光娘娘是还还有一些其他的，比如说斗神娘娘之类的嗯嗯，就是都是关于健康的、家庭的，还有子嗣的。Okay. 所以说，一般的就以前的研究认为，女性对于家庭方面会更加的关注，所以她们会更多投入到跟家庭有关的这种宗教当中去。嗯、但是现在的很多研究不这么认为了。嗯，因为某种程度上来说，这样的一种理解其实是很西方式的，嗯、尤其是很现代性的、嗯，就是它本身就首先将宗教驱逐到了家庭的领域当中去。嗯、其次，由于女性本来已经被驱逐到家庭领域当中去，嗯、所以就自然的认为女性是、嗯、这个宗教是跟女性紧密相关联的。嗯，那实际上它可能最初的时候在，在在中国的这个前现代社会当中，并没有这样的，并不是这样的一个情况。嗯嗯，对、嗯。但具体咱们也不知道什么。具体的话，可以看一些当时的笔记，还有小说。有一些小说，像那个什么醒，我
0: 突然有点忘记了。没关系，你可以到时候再补录一下
1: 。
0: 对，没有关系，记、呃、下来是。就是
1: 有一些那个明清的小说当中，都写到了相关的东西。有一部小说，我记得是山东地区的一个文人笔记小说，
2: 《醒世姻缘
1: 传》。呃，就很详细的描写了一个女性，由于跟婆婆关系不和、嗯，然后就借泰山相会的名义离开家去游历。然后到泰山朝完圣以后，还一路游历，不回家，然后继续往四川什么地方跑。嗯、然后就是。整个就是在不停的旅游这样的一个过程，
0: 让我想起那个五十岁开车、啊、开车自驾游那个，对,对对，很有
1: 这种感觉。所以这其实对，这也是一种由关注到的那种
0: 。<笑>对，所以我，我我觉得就是刚刚菲菲说的，给我的感觉就是说、啊，虽然说我们以往的认知是因为它是因为家庭和家庭相关的，所以女性很多，但是很多时候可能女性是通过这个宗教，反而说是去逃离了他们本来属所属的家庭这样的一个关系。对对对。嗯对对对挺有意思的，哈哈，我们我们不知道为什么说到这个，不过没有关系、哦，我也不知道为什么说到这个，这讲的蛮好的呀，对啊，<笑>我我觉得这个，我觉得所谓的逃离可以把我们引入，就是就是刚刚讲到这个。不合作的生活方式是求己的，我我个人认为啊，至少是所谓应该求己的、嗯。但是现在这么多尖锐的矛盾，其实有一种感觉，就是我觉得这种非常对立，或者这种骂婚旅，或者动辄我们纳入是是个谎言的这种呃，这种很所谓的激进吧，我也不知道把它叫做什么，就这一类很我我觉得还不太成熟的现象，其实是和他相背离的。首先，我觉得我个人觉得，就是缺少男性合作的女权运动，并不能算是很成功的女性运动。呃，这个男性是也是个很模糊的概念。呃，我觉得如果只是对自己、对自己的或者这个群体，呃，做各种各样的标签和分离，然后最后呃再提纯，他被对，就是最终可能还是自嗨。嗯、呃，我觉得如果如果一个结局是我们呃有一小组人，然后最终来定义了什么是这样的正确的生活，呃，其他人也不可能，也不可能，就是没有什么。具体的现实路径能够像这一群小组的人，在这个特定的年龄阶段和他们特定的生活方式吧，一群学生还在受父母支持的情况下，号称自己坚持这样的生活，他你就可以想象，这群人在他们的接下来的生命历程中，其实是很难一直保持这样的情况。我们我们可以完全做这样的调查，同时我们在其他的疫情上又不能和更多的人所谓的去争取他们的合作或者认同，或者不探索所谓的一种新的生活或者方式，那最终还不是回到了一个这样的循环里，就是就是就是最终消失。嗯、哦，我感觉好像要被内涵到，没有关系，因为其实又比如说你刚刚说到，我们可能也是一个特定的小组，特定的生活方式。我觉得，我觉得这是不一样的、嗯。就首先，首先就是呃，你刚刚有感觉到被内涵到，我觉得还挺奇怪的，因为你并不是坚持要，比如说骂婚礼或者认为这种形式。没、哦、有没有，就是说一下，啊、对不对真的被内涵了。OK、啊、OK， 因为我们不是坚持这种形式，但我确实会觉得，就是很多人可能等到他们再稍微大一点，他们会觉得。呃，可能女权当时支持女权只是一场就是非常疯狂的一场梦，嗯、然后它就过去了，然后她就融融入家庭，可能会有这样的情况，我觉得是存在的。呃，就是我只是觉得，就是刚刚想说到这个东西的时候提到，就比如说可能社团，呃，我不会觉得是跟男性合作，或者是不和男性合作，嗯、就是我我觉得就是。或者说，你现在去看到女权，我很多时候是在骂男性的时候，它也是一个符号。嗯，所以我会觉得我可能会排斥这个符号，但我不是说排斥任何人，会会去和,和任何人去拒绝和他们相处或者合作、嗯。我觉得就是，你如果想做一场社会运动的话，你肯定是要需要有这样的力量，或者是需要让他们看见你的。如果你只是在一个小圈子里做这样的一个自我声明的话，是没有办法就是出圈的。嗯、就这是一个很现实的情况。包括 UPST 小组，他们可能也没有办法就说。直直到他们炸了，我觉得就是我，我其实觉得自己已经很算了解女权主义者，呃，就是这个圈子。直到他们炸了，我才知道原来还有这些小组。我就觉得、啊、经常觉得很神奇。我觉得你说这点还挺妙的。我刚刚就在就在想啊，就是我们常常讲女性回归家庭，嗯、好像现在在我们的这种语境下一听是很糟糕的事情。嗯，但我现在其实想想，家庭是很重要的。没有没有家庭，家庭家庭呃、就是也不是针对你刚刚的发言，就是现在回想到，就是在婚姻中如果有呃比较。重要有比较高的地位，呃，那么这个婚姻也是一种女权的婚姻，啊、呃，如果我们回归家庭，主导家庭生活，并且因为家庭其实还是社会连接一部分，我们人类再生产就靠家庭来维系，对吧？就目前还暂时没有从，就是可能有些人开始独子，但是哪怕是单身妈妈，然后这种怀孕，然后自己生孩子，并不依赖一个父亲去做这种养育之外，我们依然把这个单元称作是一个家庭，所以我觉得女性回归家庭生活，甚至认认可家庭生活的重要性，认可家庭在政治经济学中的重要意义重要意味，也是一个我觉得。这是反复需要强调的常识，因为现在很多嗯,嗯这种，丽印女权就是都市白领女权，不是吧？会在。就是在这刚刚我们提到的骂婚驴等等一套叙述上再加一层，我要做精致猪精女孩的这种，我要呃我要就是反对回到家庭，这种反对所回到家庭，要强调在职场中的成功、呃，强调这种经济收入的优渥，呃，我觉得这一类的叙事其实更多的反映是一种阶级阶级的幻想和慕强的思维，呃，这些其实很混沌的纠缠在一起，就表现出来了很多这种，首先是失语，首先我觉得嗯，你你在谈到很多底层女性。生生存状况，比如说残障女性，或者是农村女性，或者是一些大龄女性，或者是年迈的女性、老年女性这些群体的过程中，你会发现她们的需求是很不一样的。然后一一些城市的、都市的这种大女主女女性，呃，往往会非常以以一种以己独人的想法去解读啊，她们为什么不这样做？呃，这在月经贫困中是非常明显的一个呃，我觉得问题。然后也也是也是这些年一些。就是大学生群体常常犯的，我个人觉得犯的所犯的错误，嗯、呃，这也是为什么，就我我反而觉得性别有的时候必须要放在一个具有所谓交叉性的议题上去看。我觉得经济条件或者回,回归到所谓的什么政治经济学的分析框架中是很有必要的，否则它就是一切的简单贴上性贴上性别对立的标签，然后啊，我们就立刻分辨出来了好人和坏人，呃，就是这么简单。呃，这也是我最近觉得，嗯。上微博让我感到疲惫的原因，我已经不上微博，因为上微博真的很累，<笑>就是因为我我经常可能过去关注一些女权博主、嗯，现在给我。也也是那种疲态，特别是因为接触到一些恐跨的女权，可能就感觉就是看到就是很难受，因为嗯可能因为自己接触的群体、嗯。然后我其实想解释一下，我刚刚说的那句话是站在一个从可能她自己年轻的时候有这样一个时间的女性，她会说这样的话。我自己对于家庭的态度，我还是认为就是类似的想法吧。你可以说是，而且我觉得就是不仅是说，呃，我们可以说是这个家庭是我们这样一个生产单位，还有一个就其实是我们可以在家庭中实现更多的这样的一个可能性。嗯，包括我觉得就是如果你和一群人生活在一起，对，她也叫家庭，对，对就是。他不只是说，单纯的说。所以就是呃，我们现在看到可能更多就是你你刚刚提到的这种，嗯、呃，可能精英女性女权主义者，她们所幻想的是一个人独居，一个人可以支持自己的生活，在这样一个就是巨大的社会成本下是非常不可能的。呃，而且我其实上次和就是他的妈妈啊、呃、有聊到这个话题，我们就有说到，其实对于很多女性来说，她的可能更好的一个出路就是就是结婚。然后我觉得他妈妈是一个非常就是怎么说呢？可能她并没有太多这样的一个在互联网上或者说在微博上有去关注，但是她自己说出来的话。是有些实践意义的，对，就是菲菲的妈妈，就是有实践意义的。就是,、就是、飞飞妈妈就是就她说，如果说真的是到了你必须、你不得不谈婚论嫁的时候，那可能你就得要找好自己的目标，就是你要明确自己要什么，嗯、然后再走入这样一个家庭，就是你。不管你走不走入家庭，都应该有这样一个明确的目标，就是家庭是什么，而就是先认知谈，然后而不是说我们要逃开不去谈论。所以我觉得不是因为我个人对于家庭，我我我自己其实觉得我自己一起生活在一个群体里，就是就是家庭啊、呃，就是说可能大家就是互相支持，可能不去定义彼此的关系是什么，但是我们是一个可能大家共同分摊生活成本啊这些方式的一个生活。今天中午的时候公司写，孟思
1: 杰在那那里说，就是要跟人解释一下的话，我们。这样的话，公司成员之间的关系是什么
0: ？我说家人，我说兄
1: 弟姐妹啊同，同志。他说同志的含义太丰富了吧？对，同志这
0: 个词。伙伴
1: ，伙伴、呃、啊，然后同志与伙伴
0: ，同伙、啊，同伙，团伙，对，我们是团伙。嗯，可能是、啊嗯。那回到这个，因为听众没有这个语境啊，你们你们真的怎么介绍一下你们这个公社呢？我觉得这还是一种共同生活的实践吧。就我刚刚说的那个，我年轻时想做没有没有做成的事情，其实就是这件事情。因为我一直比较向往一种和朋友一起生活的这种经历。就但是对于现在我而言，可能更希望他是就是朋友。呃呃，如果解的解释的更简单一点，有点像《老友记》或者是呃，你看过那个什么《燃情克利夫兰》这种，就是啊，<笑><笑>好搞笑。对，嗯、就是呃，但但其实他们都是影视作品嘛。我觉得比较现实的还是嗯。因为家庭很多意义上所谓家庭责任联产责任这种，它并不是在于我们来共享我们光鲜亮丽时光的，因为现在的朋友大部分是，很多时候它牵涉到民事权利和责任和我们要一起来承担很多风风险。对，就所以我觉得这一个的处理往往是考验家庭关系，因为你在传统的这个异性恋就是单元一夫一妻生孩子这件事情上，你是默认两个人会共享他们的风险，甚至是他们的债务，甚至是他们之间的很多很多别的东西和社会资源。呃，那简单到生病了我要照顾你，大到你。就是你失业了，我要来养你；你病了，你腿儿断了，我还是对你不离不弃，对吧？就是他通过这种异性恋浪漫的，他传达出来的这个信念，不断给你洗脑的这种概念，它不是完全没有意义的。它对一个生活而言，就是对对社会而言，它是维系一个风险。那我觉得，其实，在探索新的共同生活的，呃，且不论他是不是性有有性关系的，或者是怎样、嗯，就是作为新的共同生活的一种形式，如果我们排除父权的异性恋等等等,等，这些都不重要，重要的还是依然这些风险来怎么？均摊，呃，我觉得这是一个比较大的挑战，对，所以我很想好奇你们之间目前，因为他首先要需要有有稳定性，有风险共担，嗯，甚至是怎么说呢，一一种一种相似性吧，因为首先他要求地理上是存在可能，你你住两个地球两端，那对吧？就是这从一种概念到实践还是有蛮多挑战的，所以我很想问你们这些，嗯，就是从我们自己的实践角度来说，我会觉得一是。需要去承担这么多的社会风险，你要先学会消费降级。嗯，就是你不能就是呃认为就比如说你在这个家庭中，或者是你的一切的消费都是属于你自己的，你应该想要什么？比如说我们很多朋友来这里意识到，就可能他的很多衣服，嗯、他有这么多衣服并并不是必要的，他可以把这部分衣服捐出去，嗯、因为因为他可能他本身这些衣服就够穿了，嗯、他需要的呃一些东西就是物质条件上的东西、嗯、呃变得非常小，所以这时候就已经就是我之前看过就是豆瓣有一叫什么糖组试管对,对 ，OK， 就是有那个叫什么躺，就是躺倒组还是平？对，躺平组好像是类似，还有贴吧也有类似的组，躺平吧，他们就是在躺平什么叫躺平学，我不知道但是我就是看到类似，我就觉得很有意思，因为他们其实也是类似于一种这种消费降级、嗯，就是前两天在微博上很火，就是他有那个试管、嗯、做那个什么小球藻培育，对，小球藻炸炸家里的蟑螂吃，<笑>他后来维系生活，虽然我没有那么夸张，但我们可能就是我们在意识到一些，比如说你。谁谁谁可能要最近困难了，那我们可能通过的风险分担就是什么呢？就是我们一起做饭，我们不去在可能就是吃一些比较便宜的蔬菜和这样的肉食或者这样子去维系。然后包括我觉得就说说，就虽说呃，我们这样的一个环境下是有些人是已经脱离了父母的，就是呃，就是当然不是因为我们有要求这个社群有要求你必须要脱离父母才能加入我们，而是说他可能自己的自己想要脱离父母，或者自己和父母确实是相处不来，所以他加入我们之后，我们会发现可能有些人他需要更多的这种啊、呃，比如说是。不管是他的生活上面啊，还是说他以后要去找工作方面，都需要类似的可能知识的支持。我觉得就是，如果你在一个。比如说这样一个多人的一个小组里，就是总、嗯、总有人会知道，也不是说总有人知道，他大家总是会想出来一种方法去解决你现、嗯、现存的一个困境、嗯。比如说，可能我们有一个朋友，他并不是这边的户籍，然后呢他怎么在这边工作呢？或者他怎么找工作呢？我们可以通过就是给他介绍一些 part time 工作这种兼职工作的方式，嗯、可以他就是可以在这样的一个环境下生活、嗯。呃，那就可能对我们现阶段来说已经是 OK 了。嗯、就是可能未来更多的风险性，在我看来，很多风险性其实伴随的是资本。比如说，我要去买房，或者说我要去，可能这个人生病了什么之类的。如果就是。我们都平常好好吃饭，但是就是我们还经常熬夜。但是除了除了我觉得生病这种大事以外，你需要考虑的就是买车、买房或者是类似的东西。其实都是、呃、比如说之前是家庭父母这样、呃、分摊的。那我们就是我们是租房，一个人如果你交了房租的话，你只能交你就只需要交五六百、嗯。所以对于整个就是你需要去支出的东西，就会变得非常少，你就可以拿这个额外的时间做你去想做的事情。嗯、对，就我我感觉是这样子的。你的腿断了，我们可以用公司的资金给他治腿。对，然后我们建立我们的基金还比较的少，只有一千多块，可能治不了。条腿，但是我们可以再向大家要一些，所<笑>以每个人再多出两百。Okay、我现在问一个，你们时间多久了？呃、uh, ，我们大概是从去年呃十、uh, 月份开始吧。我们这中间成员有换过吗？或者新增或者减过吗？有新增，但是当然也有减过。就是减这个事情，其实它本身就不是我们的。你可以说理解为，就是我们只是他是我们的朋友来玩，但是他不是住在我们这里的一个成员，嗯、或者说、嗯。同伙，然后他、嗯、其实这种原因是就是像怎么说呢？
1: 就是我们首先分成了常住人口和游客。嗯，
0: 对，你可以就是说，说当然也不说参观，也不是说是来参观、就是、来
1: 玩的朋友吗？嗯，就是大家有住在这里，那就要摊房租；然后他们不摊房租来大脚住两天那就是来玩的朋友。嗯，就是一起在这儿住的，基本上到现在没有离开的。OK，、嗯、但是来玩的朋友有的时候就是。会发现其实还是不是特别的合得来，所以他们就不再来了。嗯。有的时候会出现，我这个很
0: 好理解，我觉得这个很好理解、嗯。但我想问一个问题，因为是我自己在生活中就是找 life partner 会有的问题。嗯、我觉得是如果两个人的目标就是只是两个人，因为我现在虽然很在开放关系，嗯、但是我的 partner 没有同意过，对吧？嗯。但开玩笑，就如果是不论是和什么样的对象吧，也无所谓我们的性别。但是如果你跟两个人的长期共同目标如果不一致的话，其实这个是很难步入一个非常稳定的。嗯、对。呃，我比如说现在我我我们可以。因为我觉得大家都是年轻人，比我还要年轻一些啊、呃。我觉得这种，我也不质疑这种生活的可持续，因为它确实可以一直这样持续下去。其实我现在也常常反思，其实以非常低的生活水平，我可以过得非常的富足，因为很多东西你在精神上是可以获得的，就是 WiFi 啊这种东西。但是你除了吃和穿和住之外，你可以把你的就整个消耗缩减到很短，并且其实你的生活质量并没有本质性的差异，对吧？呃，但在此之外，就是你们。如何坚信每个人可以在，比如说五年甚至十年，或者在长期规划中依然保持这样的水平？因为这个过程中最大的区别其实是最大的敌人就是时间。呃，当然这是有的。比如说我自己可能就过两个月就要回美国了、嗯，就是大家的这种长期的规划可能是不一样的。嗯，但总体来说，我们可能都会生活在，就是我们是有。这样的一个想法可能会生活在上海这个城市、嗯
1: ，呃，也有点计划，可能以后去
0: 杭州。对，就是我们已经有养老计划是去杭州啊？什么？对，想不到吧？他不知道，<笑>我完全不知情<笑>、嗯。我们要去云南。其实，其实说说到这个，就是因为啊、呃，我和就是比如说就是孟思贤，就是他另外一个核心成员，认识的非常非常的早，就是我们可能一七年的时候就认识了。然后从那会儿开始，我们就有想要可能一群人生活在一起的这样一个想法啊、嗯呃。然后到我们可能都有一定的经济能力，然后可以出出来自己租房子。之后，我们选择了这样，就是我觉得他不可能是说一直一群人一直生活在一起，然后不发生任何矛盾，嗯嗯就是或者是没有人离开，这是不理想的。住
1: 行无常，出法无我，谁知道以后什么事儿？计<笑>发长期计划。所以我我好奇的其
0: 实完全就是个人发展和这种生活形式，因为。呃，对我而言，就是他其实和个人发展还是多多少稍微有那么一点点矛盾啊。我其实讲的并不是说生活中的人矛盾，比如说一个人如果他真的要追求事业，嗯、呃，就是纯粹的自由职业，还是就是我好奇的是，比如说，比如说对于我而言，我之前是记者，那这个职业其实很难让我融入这样的生活，因为这个职业本身和这样的生活方式就不是说这个成员或者这种生活方式是怎样的，而是你在那样的就是这种非常工业化的媒体媒介工业中，你是很难坚持做到，因为他这职业对你本身有一些别的消耗，呃，所以。就是大家现在现在什么是学生，然后是一些 part time， 那嗯，那就是我觉得这个是还是还是有些比较苛刻的条件，对吧？对，但也有全职的朋友，嗯，是这样子。现在大家都不怎么卷。对我们就是我们我们坚持就是不要选自己，就是你如果可以不做的就不要做，呃，或者是应该说我们并没有非常就是从我自己还有我所知的，就是比如说我们这样的一个生活。呃，同伙来说，就大家并没有所谓那种非常崇高的个人发展方向、嗯，我们会觉得就是可能我们自己想要做的是非常有限的，也意识到自己的精力是有限的，嗯、所以我们才会有这样的一个想法，说一起生活下去。嗯、就是如果你意识到自己。可能要去另外一个地方发展，或者是怎么样怎么样，可能确实会去脱离这样一个社群。我觉得不能否定这样一件事情吧，嗯、就只是我们现在这样的一个目标并没有那么崇高。然后，其实也不是说崇高吧，比如说如果你真的是一个呃艺术家，或者你确实可以每天在家工作呃，不是说每天在家工作，就是你的工作对你没有这样的要求，我就很难想象，比如说一个人他是个公务员或者是银行职员，同时他和这种生活状态兼容，你把我的。我的点吧，哦，我明白了，嗯嗯，就是我们现在说，我们学
1: 艺术的朋友比较多一点
0: 。首先是学艺术，另外一个比如说像老师，就是我,我没有老师朋友，他可能早上要九点钟或者是十点钟上班，我晚上六七点才回来。有没发现他可能整天都不在，然后好像没有融入这个环节？呃，但是我们是这样子的，其实就是我们大概一周会有一次的，就是例会,会，或者其实他也不能叫例会、就是，就是家庭聚会，对这种家庭聚会，然后讨论，可能大家坐在一起，然后就是说一下自己的一个生活体验和分享，对，就是比较偏向于直接民主吧，就是。嗯逃骗放逐啊、嗯，对，然后就是放逐过别人吗？嗯、放逐过人吗？放逐过？发<笑>生了什么？讲一下。嗯这这，但我们其实就是只要只要一个人，只要一票否决，对，一票否决。否决我们有 veto， 用逃片放逐。OK， 是就然后他有就是有们你们放逐的标准是什么？就是我们有一个标准，我们有一个宪章、嗯。对，他、okay、说他只要违反了这个， okay、就是如果有两个人有矛盾，然后如果是有违反宪章的，就可以一票否决。那谁，比如说他们两个互相否决对方，那你选哪一个呢？是
1: 是，这个是针针对就是。近期跟我们接触比较多的朋友
0: 的情况，对，就是可能不是我们常驻成员，哦、常驻成员就必须，比如说、哦，可能是我们这大部分人同意，或者是说我们达成一个共识之后才说、嗯、才说要没有人离开。但我们现在毕竟还没有遇到这种情况，我们只是写了大家这样一个情况、嗯，就是情况是其实有很多，就是有因为性骚扰所以把他赶出群了、嗯，因为就是我们觉得这种事情不能容忍，就是、呃、而且会对其他比如说被性骚扰的朋友造成很大的伤害，就是可能我在看到他我就觉得难受，所以他就必须远离我这样一个我自己的舒适区。我。我觉得是这样。另外一个可能就是他在想法上，特别是一些做法上比较过分，嗯、也是伤害到大家。特别是说想法上，比如说他可能就是、嗯、这个例子，就是说叉叉叉嘛，他可能到到我们这边，他们觉得就他他是以一种就是猎奇，就觉得我们是猎奇的方式去观摩我们，嗯、他他没有发现我们这里有可能，他看到他只是听说我们这里是很猎奇的，然后他就觉得有就这种心态，他就他以这种他就以这种方式介入了，他就但我们也没有意识到，我们就觉得啊，只要是一个朋友来，那我们可以一起玩，没有什么。但是他就。开始一些比较奇怪的行为，就是他会对于嗯、哦，比如说某某个成员宣誓自己的这种，就是他对我有嫉妒心，或者说他说他是呃互相这种专偶关系的，就在在我们看来没有什么所谓的专偶关系、嗯，但是他说同时他想说就是他觉得自己在这里受欢迎，所以他觉得别人都嫉妒他，他他有这种嗯、呃，就就觉得自己是后宫王的心态，他觉得就是好几个女孩为我争风吃醋，这种他就是普子性的是个男生吧，是个男生，<笑><笑>对不起，呃、我们我们,我们没事，他也不认识，不认同自己是男的，所以不弄这个。OK，, okay. <笑>对，所以然后他在这种情况下变得极度自信吧，可能就是因为大家不会以他是男性的身份去避免，或者说或避开他去做某些事情，然后觉得就是也会跟他平常亲昵，就是我们的亲昵可能就是抱抱，我们并不会觉得这是一种。我要跟你发生性关系，或者是怎么样的一种行为，就是，但他，但他，但是他从他的角度看来就是有这么多女生想要和我怎么样怎么样，然后他就有非常的自信，包括就是因为我们这里可能会有就是 gay 朋友嘛，就是男同性恋，然后他就看到这个男同性恋来了，他就觉得就是已经非常自信了，然后他喝完酒之后就主动去亲了那个我们的朋友，然后亲完之后，他第二天跑去验血站查了艾滋，然后我们觉得这件事情非常离谱，因为是他，因为是他主动亲了对方，然后。因为缺乏这样的一些就是常识性的东西，他会觉得就是同性恋可能有艾滋。我其实还蛮敬佩你们的，因为你们一直都保持这个家庭的开放性。就其实要因为像我，我就是一个日趋保守的老太婆。就如果是我，我就会直接确定几个成员之后，就是不再对他，不再把他对外开放，因为我觉得这是一个蛮大的风险的。嗯嗯嗯，很多人还是很有恶意、嗯。我
1: 们其实也不是完全开放的，我们会有正们封闭的<笑><笑>正式
0: 啊，正式先出几套问卷是吧？对对对，对对<笑>对。<笑>对对<笑>事实情况就是，因为我们也是在这样一个初期之中，可能会觉得尝试了一些，对，对尝试一开始的时候也
1: 是也是挺开放。天下大同是吧？大家,大家想,想来玩玩也就来玩玩吧就。就觉得
0: 就是可以跟大家聊一下自己的理念，就是你听不听都无所谓，就是可能我们只是朋友，你做过来做做客，我们会觉得很开心，就是那种非常理想化的生活。嗯。呃，但是从一开始我们就知道是肯定会出问题，肯定会出问题，所以,所以我们其实本身知道出了问题，知道出了问题，有具体的一个规划。之前我们就说到哪天就哪天再说嘛，因为我们态度也非常随意，就是我们非常随意，这个是年轻的好处。自然对，然后我们想一开始就是说邀请制度，就是必须是我们认识的朋友所认识的朋友，他们要向我们描述了这个人他可能是什么样的、嗯，我们觉得 OK， 他可以来我们这里，就不是说你随便一个人推别进来、嗯、，Hello， 大家好，我想要来你们这里玩就可以来这里玩，就、嗯、可能不是这样子的。所以在过去可能先确立了一个这样的邀请制度，再到后来我们可能是虽然说你邀请了就来，邀请然后再要我们要让你答一些题目，题对，但是我们要正确答案<笑>，主要是要看一
1: 下他的真不真诚，对他的真诚还有观点，嗯嗯，对，就是,是太离谱了。的话也也吃不消的，真的。那
0: 可能可能有些人会觉得是啊。我我这女权题不会答怎么办？嗯、啊，那其实也没有关系，就是我们要求的不是说你让你写一个标准答案上去，只是说你有没有了解这方面，你有没有兴趣了解这方面。因为我们我们在问卷的时候就会说，因为我们这个社团或者说这个社群的性质会决定我们平常聊的都是这些内容。如果说你不对这些感兴趣，或者是你很厌恶这些，你会发现跟我们很难相处。这是一个就大家相处的问题，所以可能会跟他先事先讲明一下说，说或者是看一下这这种态度，所以。那之后好像我们我们其实已经有大概两三个月，就是没有邀请任何的新朋友到家里来，就大家平常这样生活。嗯、我们可能会出去玩，但是不会邀请朋友到家。可能就最近刚刚那个朋友，就是、你刚看到那个朋友、嗯、其实是新来的朋友，然后他也跟我分享一些有趣的,的经历。对，嗯嗯嗯、不过我还是很蛮羡慕的，我觉得就是寄予深深的祝福，因为在一个老气横秋的，就是就我来看来，就是很多。就,就是幸福的家庭有一样的幸福，但不幸的家庭各有各的不幸嘛。就你会发现，就是异异性恋传统霸权那种一夫一妻的关系，你会发现，就是只有什么脆弱的信念和现实的利益，很多很稳定的东西，它靠着并不是我我们的爱情，或者共同的信仰，或者是对某种观念的认可，呃，甚至不是宗教这种这一类的东西啊，它就是。出于物质的考量，和我之前已经投入了这么多成本，我不愿意让他沉默。嗯、呃，我觉得这那是常态，就是那是那个，就是这个乌托邦之外的常态。然后我自己觉得自己在生活实践中是这样，就是我个人觉得，嗯、呃，我暂时没有什么条件去参与一个更多边的环境。然后我自己也其实也不能完全做到很很舍断离，因为我还在这个就是。这个这个秩序之中啊，然后我觉得我很多次在就是遇到我喜欢的或者亲密关系中想要做这样的尝试，但是对方就是还差得很远，而我自己也不能对他们做示范力，对，所以其实这个是个比较难得的事情，还是表示羡慕。嗯，然、嗯、后然后说一下，可能为什么我们比较能做舍得呢？因为我们有个朋友，他其实是一个非常，怎么说呢？他就是非常践行自己的理论。嗯，比如说我，如果有一天有自己的一个非常怎么说呢？就是有消费欲，或者是想要做某件事情，嗯、我就觉得我不得不每我我其实一个比较有这种想法的人，我就觉得我必须要每个月赚七万块钱。没有想，就是我我有自己对自己一个要求，比如说我在过去的人生，是个人。我在自己过去的人生规划中，我规划的是我比如。说。我我已经其实超过我这个年龄曲线了，我必须要在二十一岁毕业，然后到二十五岁的时候我要干什么？对我，我其实都有想法，我每年要干什么，我的薪水是多少这种事情。呃，就是在我看来，就是他打破了我的人生规划，但是我一开始非常恨他，但是我现在觉得还好，因为就是。每次我都会跟他吵架，因为我觉得就是他，他会跟我说你有什么好担心？我会跟他说我所有的担心，我可能说我必须要赚这么多钱，要我赚不了这么多钱的话，我会非常焦虑。他说你有什么好焦虑的？你有两千块钱你就可以活下去，你为什么要为了两万块钱而焦虑？我说但是我想买房。他说那你有什么必要买房呢？他就开始跟我一个一个套路的说下去，然后我就会被他说反，然后再再后来反思，我就想，但确实也没有什么必要。但是因为我被说服了，但是我其实过去一直都没有被就是其他人说服。可能我可能我在过去的生活中，我要去做某件事情，可能我想出国留学，嗯呃、我父母或者任何人都不可能。说服这件事情，就算呃，你现在不让我出国留学了，可能我自己攒钱我也会出去的、嗯。就我必须要做这件事情，就是他把我说服了，我所以没有办法我。我可能就是说，呃，你身边如果有类似的一个非常非常坚定的人，他摆在这里，你如果有什么类似的，你觉得啊这个想法我应该怎么很纠结跟他说一下、嗯，可以说得通的，就是可能也是需要这样的时候、嗯哦。OK OK， 对，觉得很神奇。